0: Итак, приветствую вас, мои дорогие дизайнеры, фрилансеры, которые оказались в моем блоге про денежный фриланс по любви. С вами сегодня Мариамна и тема авторского права в дизайне и последствия несоблюдения авторского права в том числе. Почему хочу поднять эту тему? Потому что буквально на днях сама услышала такую очень яркую историю, которая может послужить для вас сейчас большим примером, да, для тех, кто об этом еще не задумывался, не знает или просто вот пытается подумать о том, что это может как-то сойти с рук когда-нибудь. Вот, в общем, для всех этих ситуаций хочу эти моменты подсветить, с вами поговорить об этом, потому что это тема авторского права в целом в России, наверное, очень непонятно, очень закрыто, там есть много лазеек. То есть, если там другие страны в этом плане ушли далеко-далеко вперед, то для нас мы только вот, как мне вчера подруга сказала, мы только научились платить за сервисы музыки и кино, поэтому платить за контент для нас это пока еще что-то новое. И, собственно, почему я решила вообще вдруг подсветить вам эту тему? Да, с чего все началось? Вчера я услышала историю от предпринимателя, да, достаточно уже, как скажу, я могу сказать, серьезного предпринимателя человека, у которого есть ООО. Это офлайн бизнес в такой достаточно уже, ну, я бы сказала, юридически серьезной форме организации, потому что все-таки у ИП все намного-намного проще для тех, кто не знает. А у ООО там очень много всяких нюансов, налогов, документов, ну, расходов там тоже очень, соответственно, много. И что произошло? Нам, как дизайнерам, это сейчас будет мега полезно, поэтому обязательно дослушайте этот подкаст до конца. Этот предприниматель создавал, ну, даже не своими руками, а руками своих подрядчиков, контент для креатива это был, по-моему, то ли уличный баннер, то ли что-то используемое в интернете, да, в рекламе, использовав картинку с Яндекса, с поисковика. Да? То есть взяв какого-то там персонажа, ну, там, мужчину, давайте возьмем так, взяв мужчину, вставив его в свой креатив и получив таким образом спустя два даже с лишним года, то есть эта ситуация была в 2021 году, этот креатив, и это не то, что произошло там, типа, недавно, спустя два, там, с небольшим года, получив иск на 200 тысяч рублей за одну вот эту картинку. И на самом деле 200 тысяч, вообще это огромная сумма, да, вот в рамках того, что, если ты понимаешь, что это просто какая-то, Картинка, которая когда-то один раз у тебя использовалась там, для продажи, да, в какой-то коммерческой цели, как креатив, баннер, презентация или еще что-то: то начинаешь задумываться: собственно, а как такое получилось, что я получаю штраф на такие суммы на иск, точнее, давайте не штраф, иск. И о чем эта ситуация нам говорит? Во-первых, то, что нельзя никогда использовать картинки с Яндекса или Гугла, как бы нам не хотелось этого. Хотя я сама понимаю, как дизайнер, что очень сложно порой на всяких агрегаторах, типа там фрипика, да, всяких, где там есть шаттер-стоки. Иногда сложно найти тот контент, который нужен. И сам поиск, наверное, в поисковике, да, в Гугле или в Яндексе устроен намного проще. И из-за этого часто дизайнеры прибегают именно к этому методу. Но вот к чему это может привести, да, к каким последствиям. Первое. Сейчас появился активно вид мошенничества. Даже вот это то, что происходит не то, что из-за того, что вы там картинку разложили, да, а то, что кто-то решил на этом заработать, сделать из этого бизнес. И вот в данном случае, да, с этой ситуацией, с мужчиной за 200 тысяч, да, назовем это так, Произошла именно похожая ситуация, потому что эти люди, которые подали иск, они сказали о том, что это якобы их картинка, и по правам это действительно была уже их картинка, потому что они нашли человека, который обладал этой картинкой, написали ему, купили ее там за копейки условные, и таким образом всем, кто использовал эту картинку в какой-то дизайн ипостаси, они всем разослали иски, кому-то даже на много миллионов рублей, потому что в авторском праве штрафы, вот эти иски могут доходить аж до 5 миллионов рублей, то есть ты как... В общем, если ты подаешь жалобу на то, что твой твой контент, твои картинки, твои фотки, твое что-то, шрифт, не знаю, использовали без твоего э, согласия, то ты там можешь в целом называть любую сумму, которая тебя удовлетворит, либо ее назовет суд непосредственно. А суд, как вы знаете, это тоже расходы совершенно немаленькие. И здесь, так как это мошенничество, да, вот как пример уже может быть такая реальная ситуация, когда вот действительно компания там, ну незнанию или не специально разные могут быть причины например там использовал логотип похожий да там вот как часто же вы были эти истории при том что там у макдональдса логотипы похожие, там какие-то компании пытались стырить или еще что-то какой-то шрифт это даже может случайно возникнуть что вы сами что-то разрабатывали да но получилось это очень в стиле там какой-то компании известной которая теперь имеет полное право вам выписать ну выписать иск но это не значит, что вы должны его будете обязательно заплатить Потому что, первое, да, есть, есть хорошие юристы Их очень трудно найти, особенно по авторскому праву в России Но они существуют И они могут как бы снизить меры пресечения Вот, допустим, как в данном случае Это было отправлен ответный иск Как претензия или что-то такое Уже, что типа мы вам заплатим не 200 тысяч рублей А 2000 рублей за такую ситуацию Потому что юридически действительно Как бы картинка их и они имеют право, ну, как бы, вот так вот, вот так вот, в общем, себя вести. И, как вы понимаете, то есть тут как-то порядок задних чисел, он, наверное, особо не играет роли, да, потому что у нас и практики сильно меньше, хотя за последние годы она неустанно растет. Я даже вот про это вчера читала статьи, что действительно, там, вот эти ситуации разборок с авторскими правами, особенно с людьми, которые делают на этом бизнес, понимаете, они делают бизнес на этом, их стало сильно больше. И люди, ну, как бы предприниматели, Неудоумеваю, да, почему за какую-то картинку на их сайте, за какую-то иконочку вот такого вот малюсенького размера им может прилететь в несколько миллионов рублей штрафов, да, то есть ситуация не супер радостная, но есть как бы из этого выход. Да, какие мы можем сделать выводы из этой всей ситуации про авторские права? Во-первых, мы всегда проверяем лицензии на тот контент, который мы берем в интернете. То есть обязательно должна быть лицензия, которую, если вы используете для коммерческих каких-то целей, да, то есть вот презентацию продающую в версайте, или там делаете логотип, что-то такое используете, соцсети, там б- баннеры, wildberries карточки... Все это надо проверять на доступность использования в коммерческих целях. И, конечно же, важно не работать с поисковиком, потому что там никто вам не укажет, какая есть лицензия на эту картинку. (laughs) То есть поисковик — это, по сути, такая мусорка, которая собирает все. Второй момент, конечно же, нужно быть внимательным, потому что интернет помнит все помнит все, и даже вот, казалось бы, то, что уже было когда-то там, уже почти три года назад, может неожиданным образом всплыть у вас или у вашего заказчика, да, мы в данном случае говорим про то, что вот мы с вами работаем, да, с контентом, и наши заказчики непосредственно получают нашу продукцию, которую мы им разрабатываем, и мы тоже как бы в частичной ответственности за то, чтобы у заказчика все было хорошо, мы не хотим его подставлять. Третий момент, оплачивайте фотостоки, то есть вот есть, если есть возможность, да, вот так скажем, если есть возможность, пожалуйста, оплачивайте фотостоки, в которых есть как можно больше разного контента, где вы будете получать лицензию автоматически при скачивании, и все будет хорошо, если вдруг что, у вас как бы есть все права, и все-все-все на тот контент, который вы сверстали в свой дизайн. Четвертый момент. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте помощи, это, это круто, это классно, не надо, пожалуйста, вот это сидеть и прятать в себе свою боль и свои мысли, вы наверняка не один или не одна, кто с такой проблемой, ну, сталкивается или м- столкнулся, то есть, или, может быть, о чем-то переживаете, я вот сама по себе тоже поняла, что как бы сложно не звучал какой-то вопрос, да, там даже маркировки вот сейчас про рекламу, да, вы наверняка знаете, что все про это говорят, про налоги, вот это все, это совсем можно разобраться. Понятное дело, что самому разбираться, наверное, это очень сложно и проще найти людей, которые в этом эксперты и заплатить за эту денежку, да, себе будет как бы выгоднее намного, чем потом сталкиваться с такими вот неприятными денежными последствиями. И, конечно же, будьте в курсе новостей, будьте в тренде, следите за не только тем, какой сегодня выпустил понтон новый цвет 2024 года, но еще за тем, какие юридические моменты происходят вообще в нашей стране, в нашей сфере, что какие-то законы добавляются. Вот Все-таки действительно важно важно понимать, что происходит как в экономике, так и в политике, так и в юридической сфере, чтобы максимально чувствовать себя... Круто и подковано, да, вот здесь я за то, чтобы всегда, вот я всегда всем говорю, пожалуйста, работайте юридически чисто, ну, вот себе дороже, вот честно, лучше подстраховаться, лучше э, быть самозанятым, лучше там ИП, откройте ИП, да, ну, Работайте, пожалуйста, легально, так, чтобы у вас совесть чиста была, даже просто вот перед самим собой, даже если вас никогда никто нигде не найдет и не тыкнет ваши косяки и ошибки, которых есть, ну вот они у каждого есть, поверьте, у каждого есть что-то такое, что мы вот делаем, ну как бы не совсем хорошо, да, но просто вот... Постарайтесь это минимизировать, возможно, конечно, сразу не получится, но э, даже с тем же фотостоками забыла сказать очень важный лайфхак, если вы не хотите оплачивать прям фотосток, можно оплачивать отдельно картинки и выставлять это в счет заказчику дополнительно, то есть предупреждать его, что помимо вашей работы нужно будет еще оплатить какие-то какие то картинки, да, если у него нету своих фотографий. А еще можно просить друзей. Слава богу, у меня есть прекрасные друзья, у которых есть подписки. И когда вот мне нужно всего пару картиночек с какого-то другого сайта, которого у меня нету, да... Я просто прошу своих друзей. Это тоже идеальный вариант, когда в комьюнити вы можете друг другу помочь. Друзья всегда, как правило, согласны помочь. Им это ничего не стоит. А можно даже, кстати, я слышала, дизайнеры объединяются на подписки, покупаются даже в склачину. Тоже такой момент непонятный, но как есть, да? Вот как как существует реальность. Я здесь про то, чтобы максимально с вами поговорить честно и открыто. Вот, так что вот эти мысли хотела до вас донести, поделитесь, пожалуйста, как вы вообще относитесь к авторскому праву, используете ли вы вот те рекомендации, которые я сегодня озвучила, были ли у вас какие-то сложные ситуации, связанные с этим счетом, потому что вот все чаще и чаще, к сожалению, я слышу про вот такие ситуации неприятные, что из-за одной картинки, из-за одного слова, И из-за одного что-то там похожего вообще с кем-то другим возникает вот такая вот неприятная ситуация. Все, всех люблю, всех обнимаю. Спасибо.